0: Studio 3, schwul dabei. Hallo Leute, hier ist wieder euer Jan aus dem Studio 3 in Saarbrücken. In dieser Woche fand in Saarbrücken mal wieder das Max-Ophüls-Filmfestival statt. Ziel dieses Nachwuchsfilmfestivals ist es, junge Regisseure im deutschsprachigen Raum zu fördern. Während des einwöchigen Festivals haben dieser Brücker die Chance, Filme zu sehen, die bisher noch keiner gesehen hat, und zu bewerten. Nicht wenige Regisseure und Schauspieler sind nach dem Festival ganz groß rausgekommen, so hatte zum Beispiel der Oscar-nominierte Kurzfilm Spielzeugland bei Max Ofels Festival Premiere. Er erhielt 2009 in der Kategorie bester Kurzfilm den Oscar. Auch in diesem Jahr gab es wieder Filme mit schwuler und lesbischer Thematik. In diesem Jahr waren es gleich mehrere Filme. Ich habe mich unterhalten mit den Regisseuren von Frederik und der schwule Neger Nobi. Bei Max-Urfühls-Festival sitze ich hier zusammen mit zwei Regisseuren, zwei jungen Regisseuren, die ähm, zwei Filme gemacht haben, die eine schwule Thematik haben, jedoch eine besondere schwule Thematik. Und ich würde sagen, stellt einfach mal eure Filme vor in ein, zwei Sätzen. Also wir haben hier erstmal einen Alexander Ritter, ja, ich bin Alexander Ritter, ich habe den Film Frederik gedreht
1: und das ist ein Dokumentarfilm über Frederik, der schwul ist, der aber auch seit drei Jahren im Rollstuhl sitzt, weil er an einer äh, irreparablen Krankheit erkrankt ist, eine Abart von MS. Und ich erzähle so sein Leben, sein komplettes Leben bis zu diesem Tag, als die Krankheit bei ihm ausbrach und vor allem auch sein aktuelles Leben, wie das Leben mit dieser Krankheit ist, wie das Leben im Rollstuhl ist. Und wie überhaupt so Gedanken, Gefühle, Ängste und Zukunftsvorstellungen so ablaufen.
2: Ich bin Wilm Heugen, mein Film heißt Der schwule Neger, Nobi und äh, erzählt auch eine Biografie. Auch von äh, der Geburt bis bis heute und äh, bei mir handelt es sich um das Leben von Andreas Göbel. Spitzname ist Nobi und äh, Nobi ist ein homosexueller Farbiger, der in der DDR-Provinz im Jahre 1961 geboren wurde und ähm, ja, erst mal der einzige Schwarze in seinem Ort war, ähm, damit schon immer Mittelpunkt stand und irgendwann in der Pubertät rauskriegt, er liebt Männer und damit hat er halt nochmal einen Exotenbonus mehr. Und äh, trotz Coming Out, was er in Ostberlin hatte in den 80ern, schafft er es halt nicht, äh, irgendwie dort einen Partner zu haben, sein Leben zu leben können, wie er möchte. Und er will raus in den Westen und äh, ja, nimmt Bespitzelung durch die Stasi, Schikanen und so weiter auf sich, um rauszukommen. Und schafft das letztendlich über einen einjährigen Haftaufenthalt als politischer Gefangener. Dann kommt er kurz vor Mauerfall tatsächlich raus in den Westen und lebt jetzt inzwischen in Köln. Metropole und betreibt dort einen Kiosk und ja, lebt sein Leben so, wie er möchte. Und eigentlich geht es ihm ganz gut dabei, aber er sucht immer noch nach der großen Liebe.
0: So dramatisch jetzt sich die beiden Leben halt anhören und die ganzen Schicksalsschläge, geht es vor allem aber auch um Liebe. Und ähm, halt die Suche nach Liebe und die Probleme, Liebe zu finden. Und da haben beide halt. Äh, so ihre Erfahrungen damit gemacht, also wobei die beiden jetzt halt auch einen wahnsinnigen Altersunterschied haben, also der äh, Andreas, der schwule Neganobi, fast doppelt so alt wie ähm, der Frederik oder 20 Jahre älter. Ich habe leider erst den äh, schwulen Neganobi sehen können, Frederik äh, läuft heute Abend erst an, aber was mir zum Beispiel bei dem Film der schwulen Neganobi aufgefallen ist oder was mich sehr ähm, beschäftigt hat, ist die Beziehung zwischen Chris und Andreas. Wilm, kannst du mal was dazu sagen? Und ja.
2: ja, also Chris spielt eine Rolle im, im Heute von Andreas Leben. Also Chris ist oder war zur Dreharbeitszeiten 21, Andreas 47, 48 so ungefähr. Und Andreas ist oder war total verliebt in Chris. Und Chris mag Andreas auch sehr gerne, aber es war immer klar, zu der Beziehung wird es nicht kommen, aber äh, Andreas hat das für sich auch zu einer Art ja Antrieb genutzt. Also er sagte einmal im Film, Chris ist sein Motor und also in dem Jahr, wo wir ihn begleitet haben, hat man das auch gesehen, dass er sehr viel Sport getrieben hat, um sich irgendwie fit zu machen für diesen Chris, dass er irgendwie, weiß nicht, verrückte Dinge macht, die man vielleicht nur sonst mit 48 nicht macht, sondern eher mit 17 oder 21 und irgendwie Das Kind in ihm ist ja auch sehr groß und äh, mich hat es also auch immer ganz positiv berührt, dass jemand, der auch eine wirklich harte Lebensgeschichte in Teilen hat, mit einem einjährigen Gefängnisaufenthalt, mit Bespitzelung und Verrat durch Freunde, dass er es irgendwo immer noch schafft, sich für Sachen und die Liebe, was ja vielleicht das Beste ist, äh, zu begeistern, äh, dass er da so viel Energie rauszieht für sich selbst. Dass er auch weiß, dass er sowas als Katalysator, als Motor für sein Leben braucht, Also diese Suche nach Liebe, auch schon zu Ostzeiten, gab es diverse Freunde, die ihn immer wieder auf die nächste Stufe gehoben haben oder ihm die Energie gegeben haben, weiß ich nicht, den Ausreiseantrag zu stellen, den Fluchtversuch zu wagen, das Gefängnis zu durchstehen. Also irgendwie Liebe als Antrieb, als Optimismus, das ist so sein, sein Ding. Und das fand ich sehr faszinierend. Wobei die Beziehung, die die beiden, oder Nichtbeziehung eben, das Werben des Älteren um den Jungen ist natürlich auch nicht immer einfach zum Zugucken gewesen, weil man dachte, also so richtig zusammenkommen werden die nicht. Und während der Dreharbeiten ist es dann ja auch zum, zum Schnitt gekommen. Sie hatten Sendepause. Was mich aber freut, ist, dass die jetzt nach einem halben Jahr oder acht Monaten tatsächlich es geschafft haben, irgendwie vielleicht auch durch die Pause zu einer echten Freundschaft zu kommen. Also der Chris war jetzt ja auch mit hier äh, und hat den Film mitpräsentiert Und obwohl er in dem Film auch, sage ich mal, dem Andreas die kalte Schulter zeigt in Teilen, was vielleicht auch gemein wirkt auf manche einen, aber irgendwie ist es ja auch eine Art, damit klarzukommen, dass man so sehr begehrt wird oder gewollt wird. Und ich glaube, die kommen da beide sehr gut mit klar und jetzt sind sie auch glücklich, dass sie irgendwie zu einer Ebene gefunden haben, wie sie eine echt gute Freundschaft haben können.
0: Was mich halt auch gewundert hat, dieses Küssen und äh, diese Körperlichkeit ist, finde ich doch dann
2: auf jeden Fall immer schwierig
0: wenn man wenn man Körperlichkeit einem anderen gibt und sagt äh, ja ich will aber nichts von dir das soll nur platonisch sein und dann muss der andere halt auch miterleben dass das Leben des anderen der Sex oder das Flirten mit anderen halt irgendwie weitergeht Naja, wo als zum, zum Beispiel dieser Junge in die Kneipe kommt und nach der Telefonnummer von, von Chris fragt
2: also ja die küssen sich zu oder sich damals zur Begrüßung machen sie jetzt wieder und spielt auch schon auch eine Rolle der Austausch von Zärtlichkeiten, obwohl es glaube ich da, also die waren jetzt nie ein Paar in dem Sinne, dass sie wirklich ein Paar waren. Aber ähm, dass das auch ein Spiel ist, dass der eine dann mit dem mit anderen flirtet, während der Ältere da sich das anguckt, das gehört auch ein bisschen dazu. Aber das, ähm, ich glaube, da, das war bei denen jetzt nie ein echtes Streitthema, sondern also da sie ja kein Paar waren, darf natürlich auch jeder machen, was er möchte. Vor den Augen des anderen ist es natürlich irgendwo auch... Naja, also beim also wir haben das erste Material gesehen. Wir haben, wir haben in dieser Kneipe ist ja die Szene, drei Stunden gedreht und ich habe gar nicht immer gehört, was passiert ist. Und dann im Material gucken ist mir erst aufgefallen, wie also das ist schon ein bisschen gemein. Andererseits waren, also hat der Chris natürlich auch das Recht zu äh, attraktiv zu finden, wen er möchte und zu flirten, mit wem er möchte. Und ich glaube, das sieht der Andreas auch so. Und der Andreas ist ja mit seinen sieben äh, 48 Jahren, hat er das ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal erlebt, also der hat ja viel Lebenserfahrung und ich glaube...
0: Und vielleicht sogar umgekehrt, selbst auch mit dem...
2: Ähm mit der Erwin, also mit der genau, der Andreas war auch mal in der Situation, dass die Altersverhältnisse genau umgekehrt waren, dass er der Junge und der, sein Freund der Erwin in Weil am Rhein, als er gerade im Westen war, der Ältere war und kennt es bestimmt auch, wie man, also was da für Spannungen aufkommen können und... Um ehrlich zu sein, glaube ich, das spiel, spielt auch ein bisschen bei dieser Faszination füreinander schon auch eine Rolle. Wenn man jemanden toll findet, den ganz viele andere Leute auch toll finden, dann ist das ja auch interessant. Also
0: Aber du hast gerade äh, gesprochen von Liebe als Antrieb für, für, sein, für das Leben von Andreas, einfach die Sachen durchzustehen. Wie ist es jetzt bei dem Film Frederik? Ich denke, da spielt äh, Lieben und Lust und Lust aufs Leben und darauf halt dein Leben Schwul, vielleicht auch leben zu wollen, einen Partner zu finden und so, ist ja auch ein Antrieb, vielleicht für Frederik äh, mit seiner schwierigen Situation klarzukommen oder weiterzumachen, das durchzustehen. Ähm,
1: also, was einfach die, den, den Frederik wahnsinnig umtreibt, ist einfach die Such die, der Kampf vor allem gegen Einsamkeit und, ähm, und damit verbunden auch die Suche nach Liebe, Logo. Aber. Ähm, dieses, die, wenn man einfach innerhalb von neun Wochen von einem ganz normalen, jungen, schwulen Mann plötzlich zum Rollstuhlfahrer wird. Ich glaube, das kann sich niemand wirklich vorstellen, was da passiert, auch was im Freundeskreis passiert und wie viele Leute plötzlich nicht mehr mit einem umgehen können. Und gerade auch im, im schwulen Bereich, glaube ich, ist es nochmal ein oberflächlicheres Thema, dass man plötzlich... Äh, wenn man irgendwie losen Kontakt hatte, plötzlich keinen Kontakt mehr hat, weil, weil da jemand im Rollstuhl sitzt, den man nicht abends mit auf Party nehmen kann, weil der nicht in den Club reinkommt, wo Treppen sind oder weil der nicht in den Club reinkommt, wo keine behinderten Toiletten sind und weil der nicht tanzen kann und, und, und so. Und auch das beschreibt Frederik ganz stark, wie sich Freundschaften einfach verändern oder wie Freundschaften einfach abbrechen, weil Leute nicht damit klarkommen, mit diesem Schuldgefühl, was man irgendwie auch hat, dass man sagt, irgendwie, ja, wir nehmen dich mit und, und, und du sitzt aber die ganze Zeit nur neben der Tanzfläche, während wir Spaß haben und wir kommen nicht damit klar. Wir haben Schuldgefühle, dass, dass du keinen Spaß hast. Was völliger Bullshit ist, weil Frederik ist schon froh, wenn er überhaupt dabei ist. Aber zum gewissen Punkt kann ich es auch verstehen, dass man sagt, ich, ich, ich pack das nicht, dich zu sehen, wie du neben mir sitzt und, und nicht tanzen kannst, während ich tanze und so. Ja, und vor allem einfach Kampf gegen Einsamkeit, weil ähm, ich habe da echt viel drüber nachgedacht, aber wie viel ich einfach dadurch in Kontakt komme, indem ich einfach äh, mein Leben lebe und indem ich meine Arbeit mache und indem ich einkaufen gehe und indem ich dahin gehe, wo ich so hingehe. Aber als Rollstuhlfahrer, er sitzt einfach meistens allein in der Wohnung. Und im Moment, wo ich nicht arbeiten würde, hätte ich schon mal 80 Prozent weniger Kontakt zu Menschen. Und so, ja, und ich glaube, das ist ein großes Ding, Einsamkeit vor allem.
2: Ich habe den Film jetzt ja auch noch nicht gesehen, ja. werde ihn aber gleich sehen und bin schon sehr gespannt. Was vielleicht aber auch ein Unterschied ist, dass der... Nobi, Andreas, der ist halt von Kind an ist er schwarz Even. als Einziger und dann kommen noch irgendwann dazu und ob das jetzt in der DDR ist oder in Bayern in der Provinz oder in Nordrhein-Westfalen, er ist halt äh, schwarz und schwul und ist schon immer derjenige, der der absolute Exot ist und der Mittelpunkt ist und deswegen hat er sich, glaube ich, schon früh, also das als Kind wahrscheinlich auch unbewusst, Strategien angeeignet wie man damit klarkommt und bei ihm ist es, für, also für mich war das immer ganz klar, seine positive Ausstrahlung, sein Optimismus, sein Lächeln nach draußen ist irgendwie sein Ding auch zu sagen, irgendwie bezeichnet sich ja auch manchmal im Spaß als Neger und geht mit dem allen ganz offensiv um, so okay, wenn eh alle auf mich gucken, dann bin ich's halt so und dann sage ich das auch und dann bin ich da, Stolz drauf oder, oder zumindest stehe ich dazu und der konnte sich sein Leben lang, hat er sich damit beschäftigt, wahrscheinlich auch wie bewusst, er, das war jetzt mal davon gestellt, aber er wusste irgendwie immer, dass das ein Thema ist und mit dem muss er klarkommen und ich glaube, dieses Schwulwerden war dann halt irgendwie eher noch eine Verschärfung des Schwarzseins im Sinne von der Exotik und ich frage mich, also ich finde das total spannend, wenn du sagst neun Wochen ist natürlich nochmal eine ganz andere Lebenssituation dann, also unabhängig davon, ob er jetzt ein leichtes Coming-out hat oder sonst wie, das ist ja nochmal was ganz anderes, aber so einen krassen Wechsel in einem ganz bewussten Lebensalter, das ist schon, also ich bin sehr gespannt.
1: Also ich meine, diese, diese ganze Sache mit, mit, mit ähm, also Frederik hatte einfach sein ganzes Leben schon, also das erfährt man im Film einfach, ein ziemlich spannendes oder krasses Leben, weil er äh, sich schon auch also ein, ein wahnsinniger Rebellierer war und der auch wirklich aus der schwäbischen Provinz kam und gegen, gegen schwerchristliche Eltern rebelliert hat und ähm, mit Schwulsein rebelliert hat, also das, bewusst mit Schwulsein rebelliert hat, äh, viel in der Gothic-Szene unterwegs war, mit Drogen und Alkohol rumexperimentiert hat und, und auch so äußerlich gerne einfach in der Randgruppe schon gebildet hat und damit gespielt hat und so. Und trotzdem hat er eine Wahnsinnsausstrahlung, ist wahnsinnig reflektiert und, und eine wahnsinnig sympathische Ausstrahlung, die das ja irgendwie auch damit einhergeht, dass man irgendwie sagt, ich muss es irgendwie anders kompensieren. Und, und auch jetzt, das war der Hauptgrund auch diesen Film zu machen, dass ich mich selbst gefragt habe, ich würde glaube ich dran zerbrechen wenn ich innerhalb von acht Wochen plötzlich, also ich, ich könnte mir mein Leben nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen würde. Also davon abgesehen, dass mein Beruf gar nicht mehr funktionieren würde, aber er musste auch die Ausbildung abbrechen und alles. Aber er kommt so wahnsinnig erschreckend gut damit klar, direkt am Anfang. Ich habe ihn im Krankenhaus besucht, nach acht Wochen, wo er im Rollstuhl saß und ich war zitternd vor dieser Klinik, weil ich dachte, ich, ich komme nicht damit klar, wenn der jetzt im Rollstuhl auf mich zurollt. Das ist mein Ex-Freund, der immer laufen konnte, ich und ab, direkt da war er viel entspannter als ich und meinte, setz dich, ich sitze eh schon. Und, 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 und äh, zu einem gewissen Punkt hat es dazu geführt, dass er aggressiv, also, dass er aggressiv wird gegen andere Menschen im Alltag. Also ähm, wenn Leute irgendwie ihm in den, in den Weg laufen, während er im Rollstuhl fährt, dann pumpt er die Wahnsinns an. Oder wenn Leute ihm irgendeinen Spruch, der auch echt witzig sein könnte, aber wenn er nicht gut drauf ist und den ich annehmen kann, dann wird zurückgeschossen, dass ich manchmal denke, hey, hey, pff, alles okay. Aber vielleicht muss man das so machen. Aber trotzdem kommt er wirklich erschreckend gut mit seiner Situation klar und kann Witze drüber machen und bezeichnet sich auch selbst als Krüppel und als irgendwie Rollifahrer oder keine Ahnung was. Und äh, ja, vielleicht vielleicht ist das wirklich dieser Grundschutzmechanismus, den man hat, wenn man vom Leben in der Ecke gedrängt wird, wo, wo Leute einfach auf einen gucken und man irgendwie eine Sonderrolle einnimmt.
2: Äh, du hast ja gerade gesagt, dass das auch ein Grund war, den, den Film zu machen. Ne? Also eben nicht den Op ja, aber also nicht einen Opferfilm zu machen eben, so. Genau, gar nicht. Und das war für ja, mich gar auch, gar also im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, als er mir seine Geschichte erzählt hat, ach tolles äh, tolles Drama. Du hast denjenigen, ja, den den also also ne, jetzt ja, ein bisschen ja. mehr, aber tolles Drama, du hast die riesen Herausforderungen, wie wird mein Held schaffen diesen Berg zu überwinden, wenn alle immer nur böse zu dem sind und dann fahren wir zum Andreas in seinen Heimatort und jeder, also er geht da durch die Straße und tatsächlich ist er super bekannt, aber jeder umarmt ihn. Du kriegst mit, der ist also vielleicht positiv diskriminiert worden, gibt es natürlich auch, wenn man sagt, das Negerpüppchen und so weiter, aber eigentlich war er nie das Opfer, als was man, wenn man es hört, schwul, schwarz, DDR und so weiter, Stasi, was man vielleicht so denken würde und das hat mich dann auch gefreut und jetzt viel interessanter dann noch gemacht und mich dann auch daran bestärkt, diesen Film eben nicht als einen tristen DDR, äh, alle, äh, der Staat ist böse und alle sind ganz arm Film zu machen, sondern eher diesen Optimismus, diese Kraft hervorzubringen. Also
1: gerade dieses Ding, keinen Opferfilm zu machen, den, diesen Aspekt fand ich den, den spannendsten daran, wie, wie reflektiert und, und positiv, weiß ich gar nicht unbedingt, aber wie unlamoyant man so durchs Leben gehen kann, obwohl einem so viel Scheiße passiert ist, weil man einfach ja, reflektiert ist. Aber trotzdem fand ich, also nach einem halben Jahr habe ich angefangen zu schneiden, während wir noch neben mir gedreht haben und saß ziemlich ratlos vor diesem Material und dachte, ja, das ist alles echt ganz schön spannend und so, aber... Ich habe weder einen Bogen, noch ein Tief, noch einen Höhepunkt. Noch also Warum sollte sich ein normaler Mensch diesen Film angucken? Weil außer ein, ein Rollifahrer, der echt ganz schön gut mit seiner Situation klarkommt, wird dann nichts erzählt. Und dann hatte ich einen, äh, einen Tag mit Frederik alleine, mit einer kleinen Mini-DV-Kamera, wo wir auf dem Weihnachtsmarkt waren und wo die Winterdepression durchgebrochen ist. Und er ganz schön tief hat blicken lassen, was auch so in ihm abgehen kann, egal wie positiv man ist und so. Und dass natürlich Selbstmord ein großes Thema ist, worüber man nachdenkt, wenn man plötzlich im Rollstuhl sitzt. Und äh, wie viel Zweifel plötzlich kommen, wenn man da sitzt und denkt, pff, ich habe keinen Job, ich habe keine Ausbildung, ich habe keine Freunde, ich habe nichts und so. Und dieses, dieses Interview war wahnsinnig wichtig auch, um so einen Menschen kennenzulernen und um zu zeigen, Logisch kann man reflektiert sein und positiv, aber ähm, dahinter steckt doch immer noch eine Tiefe und immer noch Zweifel, die jeder Mensch hat. Und ähm, man muss halt gucken, was stärker ist in dem Moment oder was letzten Endes überwiegt.
2: Das ist ja auch das, was dann die Momente, die dem Ganzen dann, also dem Menschen und dem Film dann ja auch die Tiefe geben, die der Mensch auf jeden Fall hat, aber die man in den Filmen wie du sagst, vielleicht auch schwer reinkriegst. Bei uns war das im Gefängnis ganz stark so. Also wir sind mit ihm in das Gefängnis gegangen, wo er vor 20 Jahren gesessen hat. Und den ersten Tag ist er da durchgegangen. Klar hat es ihn so ein bisschen berührt, aber Ach ja, und hier war das und hier war die Dusche und da musste ich immer Zwangsarbeiten und das und das und das. und Aber irgendwie habe ich gedacht, wie kann der hier so, so ruhig bleiben? Also es sah auch wirklich nicht besonders einladend aus, aber dann kommen wir in die Zelle, wo er die schlimmsten Momente erlebt hat und da kippt es dann plötzlich. Also da regt er sich dann auch auf, ist auch im Film drin dass sie da halt zu 16 Leuten drin waren und so weiter. Und da bricht dann also komplett mal Wut auf. Die ja sonst ist er ja halt der große Versöhner. Und dann, ach ja, das war zwar blöd damals, aber heute ist äh, Gras drüber gewachsen. Und ich bin ja weitergegangen und ich habe ja aber nicht überlebt oder meinen Weg gemacht. Und ähm, die Momente sind, glaube ich, schon auch wichtig, um zu sehen, dass das, also, dass das alles da ist.
0: Die beiden Filme der schwule Neganobi und Frederik sind auf dem Max-Uffels-Festival zum ersten Mal gelaufen. Vielleicht schaffen sie es groß noch einmal ins Kino oder sogar ins Fernsehen, zum Beispiel im kleinen Fernsehspiel.